0: Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Vielleicht auf den ersten Blick eine etwas außergewöhnliche Sendung, aber sie betrifft unser Leben mit Gott. Es geht um das Weinen, wenn Tränen zum Gebet werden, wenn Weinen zum Gebet wird. Dies ist eine Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem badischen Rheinfelden. Das ist direkt an der Schweizer Grenze. Dort betet, lebt, arbeitet und liest er als Pfarrer einer großen Seelsorgeeinheit. Pfarrer Andreas Brüstle, danke, dass Sie sich hier die Zeit für uns nehmen. Jeder Mensch kennt das, das Weinen. Wir kennen auch die Redensart, zum Beispiel die Tränen lügen nicht. Sie erzählen in den Freudentränen von der Freude oder eben allzu oft von einem tiefen Schmerz. Beispielsweise wenn man einen lieben Menschen verloren hat. Weinen kann, so sagen Sie, ein Beten ohne Worte sein. Vielleicht können Sie uns da einmal näher hinführen. Wie steht es um das Weinen und das Beten?
1: Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, die Tränen, sie können zum Gebet werden. Tränen kommen in der Geschichte der Spiritualität ganz oft vor, Sie gehören wohl auch oftmals zum geistlichen Leben dazu. Weinen gehört zum Leben und auch zum geistlichen Leben dazu. Tränen sind ein Phänomen des Gebetslebens. Ein Phänomen Weinen, das immer wieder auftaucht. Männer und Frauen weinen unterschiedslos geistliche Tränen. Ein Mensch muss das Weinen nicht erst lernen, Weinen geht von selber. Es ist angeboren, es gehört irgendwie zum Menschsein dazu, dass wir weinen können. Weinen ereignet sich, es ergibt sich. Die Tränen sind so, wie das Fühlen und die Worte des Gebetes, wie das Meditieren und das Verweilen wie ein Kommunikationsmittel mit Gott. Ja, Tränen sind so etwas wie ein Kommunikationsmittel, wie Gott. Tränen sind von dem, was wir fühlen, tief innerlich wie ein Gebet. Es ist nichts Außergewöhnliches, wenn die Tränen auch zum Gebetsleben dazugehören. Denken wir unsere Tränen des Lebens gerne auch als Gebet mit dazu zu unserem geistlichen Leben. Sie haben im Beten einen Platz und müssen nicht unterdrückt werden. Tränen sind insofern auch zutiefst geistlich. Weinen ist geistlich. Tränen sind zutiefst geistlich dort, wo sie zu einer Beziehung dazugehören, zu einer Beziehung mit Gott oder zu einer Beziehung zu Menschen. Wo Dialog stattfindet, da ist oft auch ein Wort Ort der Tränen. Wo Menschsein intensiv erlebt wird und durchlebt wird, da ist auch oft das Tränenwasser nicht fern. Weinen ist tiefer Ausdruck unseres Innersten. Weinen kann Gebet sein. Die Tränen sind verknüpft mit den Situationen des Lebens, die von großer Bedeutung sind. Das Weinen kann aus unterschiedlichen Gründen beginnen. Es kann ein Zeichen der Freude oder der Trauer sein. Aber auch bei tieferem seelischen Schmerz, wenn die Seele so richtig wehtut, wenn der Schmerz momentan einfach zu groß ist, der zu bewältigen ist und eben dieser Schmerz nicht bewältigbar erscheint, dann kullern auch oft die Tränen. Oder ein anderes Beispiel, der Streit. Streit treibt einem Menschen nicht nur die Zornesröte ins Gesicht, sondern im Streit kommen auch oft die Tränen. Sie sind einfach nicht mehr zurückzuhalten. Sie sind da, sie sind ein emotionaler Ausdruck. Wie sehr jemand sich im Unrecht oder falsch verstanden fühlt, das drückt sich oft aus in Tränen. Tränen sind eine ein geistlicher Auskunftsgeber, so quasi über das, was sich in der Seele gerade regt. Das Weinen gibt nicht nur Auskunft, sondern die persönliche Gestimmtheit ist bereits schon Ausdruck dessen, was zum Himmel ruft. Die Tränen sind das, sind Ausdruck, was in unserem Leben zum Himmel schreit. Auch das Mitgefühl, eine emotionale, sehr berührende Situation, regt Menschen ganz oft an, dass sich jemand als so ergriffen erfährt, dass das Mitgefühl sich über das Wasser der Tränen zeigt. Mitgefühl weckt auch Tränen. Jemand ist zum Beispiel vor Mitgefühl so ergriffen und dann kommen die Tränen. Die Tränen, sie verweisen uns also auch nicht. Sie lassen sich nicht nur auf uns selber hier so sehen, sondern die tränen weisen auch über unser leben hinaus dann wenn wir für jemand anderen mitgefühl haben über das was wir darüber selbst zu sagen und zu denken haben das kommt dann eher tritt eher kürzer aber das was wir fühlen das mitgefühl das sich oft ausdrückt in tränen das wird dann gebet für den anderen tränen quasi als fürbitgebet ja die salzige Flüssigkeit spricht eine eigene Sprache. Das Tränenwasser spricht eine eigene Sprache. Die Tränen, sie sprechen eine Seelensprache. Eine Sprache des Wassers und des Dialogs zwischen Erde und Himmel. Das sind die Tränen, die Sprache zwischen Himmel und Erde. Nur wenige Menschen können vor einem anderen Menschen weinen, Weinen vor einem anderen Menschen, das fällt vielen Menschen schwer. Weinen wird dann oft als peinlich erlebt. Lieber wird das Weinen oft unterdrückt. Ja, keine Schwäche zeigen. Ja, nicht zeigen, dass ich bedürftig oder verletzlich bin. Ja, auf jeden Fall die Tränen unterdrücken. So leben viele Menschen. Je nach Erziehung und Kultur ist das Weinen eine Charakterschwäche oder ein Zeichen für Instabilität. Das Phänomen des Weinens führt oft auch zu unangenehmen Erregungen, wie Schweißausbrüchen. Eben unangenehmen Mechanismen. Wer weint, da geht der Pulsschlag höher. Da ist man irgendwie innerlich erregter. Da ist irgendwie die Situation nicht mehr so unter Kontrolle, wie man es sonst gerne hätte. Weinen entbindet uns auch von aller Kontrolle. Weinen ist ein Zeichen von Echtheit, wenn wir es ernst meinen. Aber über all das hinweg bricht sich das Bahn, was echt ist. Die Tränen. Weinen ist echtes Beten. Weinen als Beten, ist im Beta so etwas wie ein Mehrzweckverhalten. Also etwas, wo ein Mehrwert da ist, wo klar ist, die Alltäglichkeit wird jetzt durchbrochen, jetzt wird es wesentlich, jetzt wird es ganz wichtig, jetzt betrifft mich etwas. Und zugleich ist das Tränenwasser nicht nur ein Zeichen von großer Betroffenheit, sondern dieses salzige Wasser der Augen ist oft auch eine Hilfsfunktion, die darauf aufmerksam macht, wonach die Seele sich in diesem oder jenem Moment gerade besonders sehnt. Beten ist Bittgebet. Die Tränen sagen uns oft, wo die Sehnsucht bei uns zu Hause ist was wir uns für unser Leben ersehnen und was wir vermissen. Tränen sind Bittgebet.
0: Also weinen als beten, das ist durchaus eine Realität. So viel haben wir jetzt schon gelernt, Pfarrer Brüstle. Wenn wir uns einem Thema nähern als Christen, dann schauen wir natürlich immer zuallererst in die Bibel. Wie ist denn das? Ist da das Weinen? Sind die Tränen in der Bibel in Anführungszeichen gesellschaftsfähig? Also kommt das Weinen, also diese zutiefst emotionale Hinwendung des Menschen als Beten in der Bibel vor?
1: Ja, das Weinen und die Tränen kommen in der Heiligen Schrift unter anderem dort vor, wo jemand vor Gott fleht, wo jemand sein Herz öffnet. Dort kommen die Tränen in der Bibel vor. Beter sind in Notsituationen und das treibt ihnen die Tränen in die Augen. Schwierige Situationen und das Letzte, was bleibt, ist das Beten und im Gebet lösen sich die Tränenkanäle. Menschen weinen vor Gott. Die Seele scheint sich im Gebet vor dem Herrn ausweinen zu dürfen. Damit ist sicherlich auch in der Bibel in den verschiedenen Situationen die Sehnsucht nach Rettung verbunden. Wer aus Not weint, verschafft sich in den Tränen vor Gott Luft. Jemand weint vor Gott, verschafft sich Luft, damit die Seele wieder atmen kann und jede Träne sucht nach neuen Wegen der Zukunft. Wer weint, Sucht nach Zukunft, will sich nicht abfinden mit dem, was gerade im eigenen Leben los ist. Und Gott wird dabei angerufen, ganz flehentlich angerufen. So zum Beispiel, um ein biblisches Beispiel zu nennen, denn danach haben sie ja gefragt, in den Psalmen, im sechsten Psalm, in den Versen sieben bis zehn dort heißt es, »Ich bin erschöpft vom Seufzen«. Jede Nacht benetzen Ströme von Tränen mein Bett. Ich überschwemme mein Lager mit Tränen. Mein Auge ist getrübt vor Kummer. Ich bin gealtert wegen all meiner Gegner. Weicht zurück von mir all ihr Frevler. Denn der Herr hat mein lautes Weinen gehört. Gehört hat der Herr mein Flehen. Der Herr nimmt mein Beten an. Soweit dieses Zitat aus dem Psalm 6, wenn man ein paar Verse vorher im Psalm liest, dann wird etwas deutlich, nämlich dass der Beter wohl eine ganz tiefe Not verspürt. Er fühlt sich bedroht, er fühlt sich so bedroht, dass ihm der Tod vor Augen steht. Er weiß einfach nicht mehr weiter, wie das Leben weitergehen soll. Und in den Tränen sieht der Beter nur noch eine Möglichkeit, sich an Gott zu wenden. Zu allem anderen hat er keine Kraft mehr. Der Beter fleht, wendet sich an Gott, hält sich an Gott fest und weint. Und es geschieht eine Wendung. Nachdem die Tränenbäche der Not aus den Augen des Beters geflossen sind, so im Psalm, da findet eine Wandlung statt. Beten. Weinen wandelt. Dort heißt es dann im Psalm, der Herr hat mein lautes Flehen gehört, so spricht der Beter. Gott hat die Tränen gesehen. Gott scheint in der Erfahrung des Beters die Tränen getrocknet zu haben. Gott trocknet dem Beter die Tränen. Die Tränen, sie werden in diesem Psalm 6 eingetauscht mit dem Trost. Der Beter schenkt die Tränen und Gott schenkt Trost, Trost von Gott. Oder eine andere Bibelstelle. Im zweiten Buch der Könige, im Kapitel 20, die Verse 3 bis 6, dort betet der erkrankte König Hiskia. Er betet dort, ich lese es gerade vor, ach Herr, denk daran, dass ich mein Leben lang treu und mit aufrichtigem Herzen meinen Weg vor deinen Augen gegangen bin und dass ich immer getan habe, was dir gefällt. Und Hiskia begann laut zu weinen. Zitat Ende. Hiskia weint, indem er betet. Und etwas später heißt es dann in der Reaktion Gottes auf das Weinen des Hiskia, dort heißt es, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Nun heile ich dich. Gott heilt bei Hiskia die Not. Gott trocknet die Tränen ab. Tränen sind also in der Bibel so etwas wie ein besonders intensives Gebet. Eine existenzielle Not erleidet jemand, jemand hat ein großes Leid, oder jemand erfährt seine Vergänglichkeit oder jemand erfährt die Unausweichlichkeit des Todes und jemand beginnt mit einer intensiven Bitte oder jemand klagt vor Gott und in der Bibel werden die Tränen zum Gebet und Gott wendet sich zu.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wenn Weinen zum Gebet wird, darüber denkt in dieser Sendung Pfarrer Andreas Brüstle aus dem Badischen Rheinfelden nach. In der christlichen Tradition, Pfarrer Brüstle, gibt es ja verschiedene Arten von Tränen, die wir hier in der Tradition genannt finden. Dazu gehören auch die Tränen des Mitleids.
1: Ja, das stimmt, ja. Es gibt verschiedene Arten der Tränen in der geistlichen Tradition. Zum Beispiel die Tränen des Mitleids, die werden die Lacrime Compassionis genannt, also Tränen des Mitleids auf Deutsch. Es gibt die Darstellung des Schmerzensmannes, also eine Darstellung von Jesus. Jesus wird dargestellt, wie er leidet. Dabei geht es nicht um eine Darstellung, in der das Leiden als solches verherrlicht oder gut geheißen wird, nein. Es ist, wenn das Leiden Jesu dargestellt wird, immer auch ein Zeichen der Solidarität des Heilandes mit all den Leiden, die die Welt kennt. Wenn der Leiden der Heiland dargestellt wird, dann ist es nicht Leid verherrlichen, sondern es ist ein Zeichen der Solidarität, wie sehr Jesus mitleidet mit dem, woran auch die Welt leidet. Er, Jesus, er lässt sich zerbrechen, damit wir in unserer Gebrochenheit nicht alleine sind. Johannes Chrysostomus, der sagt, ich zitiere das gerade mal, was Johannes Chrysostomus sagt, wenn du darum einem Unglück auch ferne stehst, so schließe dich doch nicht aus vom Mitfühlen. Denn wenn dein Mitmensch leidet, so bist du schuldig, an seinem Unglück teilzunehmen. Teile mit ihm die Tränen, damit du ihm sein schweres Herz etwas erleichterst. So heißt es in diesem Zitat von Johannes Chrysostomus. Im Mittelalter tritt in der Verehrung Jesu besonders seine Menschheit in den Vordergrund. Dabei wird oft über die Tränen des Mitleidens meditiert. Der heilige Bernhard von Clairvaux, er meditiert auch über diese Tränen und über die Anstrengungen Jesu, wie Jesus sich anstrengt, immer wieder neue Solidarität zu zeigen. Wie Jesus mitleidet, wenn er die Not der Menschen sieht. Die Bibel ist voll davon, wie sehr Jesus mitleidet mit denen, die am Rande der Gesellschaft stehen und die vergessen werden. Bernhard von Clairvaux schätzt diese Tränen des Mitleides sehr hoch. Bernhard von Clairvaux sagt, es sind wichtige Tränen, dass wir uns vom von der Not, die uns umgibt, auch betreffen lassen. In den Tränen des Mitleids finden Menschen zu Jesus und seiner Art, mitzuleiden und sich in der Tiefe des Herzens berühren zu lassen. Wer weint, ist tief berührt. Die Tränen des Mitleidens werden also zum Gebet, weil das Mitleid die Sehnsucht nach einer heilen Welt und Liebe wecken. Wer aus Mitleid weint, der bleibt nicht beim Leid stehen, sondern er sehnt sich mit demjenigen, der leidet nach einer besseren und heilvolleren Welt. Diese Tränen des Mitleids, sie sind so etwas wie eine Glut, die zugleich auch Ansporn ist, dem Gegenüber Not abzunehmen, sich nicht damit abzufinden, dass Not in der Welt vorherrscht, sondern Not lindern zu wollen. Die Tränen des Mitleidens sind die Tränen, aus denen im Gebet Kraft geweckt wird, solidarisch zu sein, aufzustehen gegen alle Ungerechtigkeiten. Die Lacrime, Kompassionis, also diese Tränen des Mitleids, sie werden zum Gebet, zum Gebet der Solidarität. Wer also das Leiden des Herrn betrachtet, wer Mitleid empfindet, wer vielleicht in diesen Tränen des Mitleides auch spürt, wie viel Not und Ungerechtigkeit da ist, die nach Linderung ruft, der wird zum Beter. Zum Beter für eine gerechtere Welt. Die Tränen des Mitleids, sie sind eine Gebetsinitiative. Sie sind eine Initiative, nämlich aktiv zu werden, Not zu lindern, anzupacken und dieses Mitleid das gibt es auch in der modernen Welt. Dort, wo Menschen seelisch und körperlich gegeißelt werden. Dort, wo Menschen ausgegrenzt und geschlagen werden. Dort, wo es vielen Menschen so geht wie unserem Herrn selbst, der Leid getragen hat. Wie viele Menschen werden in unserer modernen Welt immer noch öffentlich bespuckt. Und wie viele Menschen werden heute immer noch in unserer modernen Welt seelisch mit Dornen gekrönt, wie es der Heiland selber erfahren hat. Bis heute gibt es also diese Tränen des Mitleids, die zum Gebet werden, wo Menschen erschüttert sind von dem, was in der Welt los ist. Und wo diese Tränen ein Gebet sind zum Himmel, die stumme Bitte, der stumme Schrei so vieler Menschen.
0: Wenn Weinen zum Gebet wird. Pfarrer Andreas Bustle, nach dem, was Sie uns bislang gesagt haben, könnte vielleicht die eine oder der andere doch kritisch nachfragen und sagen, ja, das hört sich jetzt so an, als ob ich geradezu notwendig weinen müsse, wenn ich bete. Vielleicht ordnen Sie das nochmal ein. Gehört denn Weinen zum Beten so dazu?
1: Ja, diese Kritik ist berechtigt. Muss ich weinen, wenn ich bete? Oder gehören die Tränen wie selbstverständlich zu einem ernst gemeinten Gebet dazu? Ja, die Kritik ist berechtigt, dieser Anfrage. Nein, wenn man betet, ist man zum Weinen nicht verpflichtet. Also wer betet, muss nicht weinen. Es gibt sogar in der christlichen Spiritualität die Tränenkritik schon bei Athanasius. Er verwendet den Begriff Charisma der Tränen. Weinen ist kein Muss beim Beten. Dafür setzt er sich ein. Athanasius will dem vorbeugen, dass Menschen meinen, dass nur derjenige richtig betet, der beim Beten richtig kräftig weinen könne. Nein, das will der Athanasius nicht. Wer weint, muss nicht unbedingt, dann nur weinen, damit das Gebet gültig ist. Athanasius versteht es als eine geistliche Gnade, weinen zu können. Weinen soll beim Beten nicht produziert werden, die Tränen nicht herausgedrückt werden. Die Tränen der Rührung im Gebet sollen nicht künstlich hervorgebracht werden. Dafür setzt sich dieser Athanasius ein. Er spricht vom Charisma der Tränen, aber die Tränen sind nicht zwingend, damit ein Gebet gültig ist. Auch Teresa von Avila stellt fest, dass die Liebe zu Gott nicht darin besteht, dass man nur die Gabe der Tränen habe. Weinen ist keine Voraussetzung, damit man gut betet, dass ein Gebet gültig ist. Die Tränen sollen nicht künstlich herausgepresst werden. Dafür setzt sich auch Teresa von Avila ein. Wie diese Hinweise bei diesen großen Menschen des geistlichen Lebens andeuten, war es damals wie auch heute die Frage, wie Beten gehen kann und was dazugehört. Was gehört zum richtigen Beten? Zugleich ist es aber auch die Frage, welche leiblichen Ausdrucksformen unser Beten braucht. Das Gebet will durch unseren Leib hindurchscheinen. Das Gebet will in unseren Gemütsbewegungen da sein und sich ausdrücken. Tränen können beim Beten über die Wangen kullern, aber die Tränen beim Gebet, sie sind nicht heilsnotwendig. Tränen sind auch immer ambivalent, also haben immer mehrere Seiten. Das will sagen, dass die Tränen keine eindeutige Botschaft haben. Tränen brauchen immer einen kritischen Blick. Bei den Tränen im Gebet kann man sich fragen, wo kommen denn die Tränen überhaupt her? Warum muss jetzt jemand, der betet, weinen? Was ist die Ursache für die Tränen? Und es stellt sich die Frage nach den Früchten ein beim Beten, wie es bei Matthäus 27 heißt, mit den Früchten das sind die Auswirkungen gemeint. Tränen können positive Botschaften haben. Zum Beispiel der heilige Ignatius von Loyola, er beschreibt die Tränen, dass sie ein Zeichen des Trostes sein können. Sie können ein Zeichen des Trostes sein, aber sie müssen es nicht. Jemand fühlt sich zum Beispiel zutiefst angenommen, zutiefst geliebt. Und darin empfindet jemand einen tiefen Trost, ja, ist zu Tränen gerührt. Die Tränen, sie können ein Zeichen für die Liebe zum Herrn sein. So ergriffen zu sein vor lauter Liebe, dass die Tränen kommen. Das Leben darf sich aber auch weiterentwickeln. Ein geistlicher Prozess kann in Gang kommen, und eine Umgestaltung des Lebens einläuten. Tränen können oft ein Anfangszeichen sein im Leben, in der Biografie eines Menschen, dass jetzt ein neues Kapitel im Leben eines Menschen geschrieben wird. Wenn das alte Leben sich ausgeweint hat und das neue Leben sich anbahnt, das geistliche Tränenwasser kann nicht herausgequetscht werden, sondern die innere Berührung ist immer ein Geschenk. Alles andere ist unecht. Tränen bleiben im Gebet immer Gnade und Geschenk und sie bleiben so lange echt, wie sie um Herrn Willen geschehen und nicht aus einem eigenen Interesse gesucht werden. Aber diese Unterscheidung die Tränen die um des herren willen geweint werden und die tränen die man selber herausquetscht diese unterscheidung die grenzt oft messerscharf aneinander wichtig mit oder ohne tränen egal wie mit oder ohne tränen das wichtigste ist die begegnung mit dem lebendigen christus
0: also Tränen, auch als geistliche Tränen des Lebens eine Gabe. In welchen innerseelischen Prozessen regen sich denn diese geistlichen Tränen?
1: Wo niemand innerlich bewegt ist, wo niemand bewegt ist, da wird sich auch nichts bewegen. Es kann ein geistliches Täuschungsmanöver sein. Es kann etwas in Menschen stattfinden, was nur täuscht. Manche erzählen von ihrem Tun im geistlichen Leben und vielleicht kennen sie das selber irgendwie, haben sie den Eindruck, obwohl jemand ganz geistlich von seinen Erfahrungen spricht, im Leben sehe ich nichts, das sich bewegt. Im geistlichen Leben gibt es auch Täuschungsmanöver, die aber geistlich verkauft werden. Jemand sagt, wie sehr er betet, wie sehr er mit Gott verbunden ist, aber im Leben wirkt sich das wenig aus. Irgendwie schleicht sich dann das Gefühl ein, da täuscht jemand. Ein geistliches Täuschungsmanöver. Es gibt Leute, die wissen vielleicht sehr viel, die sind sehr belesen, die haben ein großes Gebetspensum, aber trotzdem bewegt sich ein Mensch im Leben innerlich nicht. Das ist schade, das Wissen, das geistliche Tun, das Interesse am religiösen Leben, oftmals bleibt es eine Fassade. Es fehlt etwas nämlich. Es fehlt das Wachstumsphänomen im geistlichen Leben. Also etwas, wo man konkret sieht, dass jemand mit Jesus lebt. Ein Wachstumsprozess, ein Wachstumsphänomen kann sein, Jemand meint es ernst mit der Solidarität Jesu, wenn jemand selber zu einem Menschen wird, der die Armen nicht vergisst. Papst Franziskus nennt die Überwindung der Gleichgültigkeit als ein Wachstumsphänomen. Dort, wo jemand nicht mehr gleichgültig in dieser Welt lebt, dort wächst jemand. Jemand engagiert sich, darüber denkt auch Evangelii Gaudium nach, also dieses Schreiben von Papst Franziskus. Die Gesellschaft ist tränenlos geworden, so heißt es dort auch. Es ist sowas wie ein gesellschaftlicher Defekt, wenn Menschen nicht mehr weinen können, wenn sie sich nicht mehr berühren lassen von dem, was in der Welt vorgeht, wenn wir nicht mehr berührt sind von der Not, der Menschen, die um uns herum sind, dann werden wir irgendwie kalt. Und eine Menschlichkeit, eine Lebensqualität geht uns verloren. Fast ohne es zu merken, fällt es zunehmend schwer, Mitleid zu haben mit den Menschen, die im Sumpf des Lebens untergehen. Wie viele Menschen gehen unter im Sumpf des Lebens und werden einfach vergessen. Der Schrei der Menschen ist sehr groß, aber nur wenige zeigen sich solidarisch. Der Aufschrei der Not der Menschen wird zu einem Drama heutiger Weltgeschichte. Verantwortung für andere wird delegiert. Die anderen sollen es tun, sollen sich der Armen annehmen, aber ich, ich nicht. Die Probleme in der Gesellschaft werden delegiert. Immer sollen es die anderen lösen, nur ich nicht. Das Wachstumsfeld inneren und geistlichen Fortschritte. Das ist Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen. Also das, was wir beten, ruft immer auch in die Tat. Das, was wir beten, ruft uns in die Verantwortung für andere. Nein, davon zu stehlen von dem, was wir beten, das geht nicht. Was ist denn noch ein... Wachstumsphänomen des geistlichen Lebens, wenn ich mich betreffen lasse, tief innerlich, von dem, was mich umgibt. Ein Wachstumsfeld ist zum Beispiel auch die Reue. Die Reue kann auf ganz unterschiedliche Weise entstehen. Sie kann auftreten in der Begegnung mit mir selbst. Damit ist zum Beispiel die eigene Vergangenheit gemeint. In jeder Biografie, in jeder Lebensgeschichte gibt es sicherlich Punkte, die zu bedauern sind. Dinge, die nicht gut gelaufen sind, verpasste Chancen, der ein oder andere Streit, der noch irgendwie in der Biografie vorhanden ist und unterschwellig schwelt. Wie viel wird in einem Leben auch falsch gemacht? Fehler macht jeder. Das gehört zum Leben dazu, dass wir auch immer wieder scheitern. Niemand macht immer alles richtig. Das Leben nimmt immer auch einmal einen Irrweg ein, wo man sich verirrt, falsche Wege geht, wo man früher oder später merkt, das war falsch und das wird dann oft bedauert. Der Schmerz darüber wird für einen feinfühligen Menschen dann extrem groß. Und manchmal drückt sich die Reue als Wachstumsfeld dann so aus, dass sich etwas ändern möchte, damit sich der Mensch noch selbst in die Augen schauen kann. Viele Menschen erzählen davon, ich muss etwas in meinem Leben ändern, damit ich mir selbst treu bleibe, mich selber noch im Spiegel anschauen kann. Die Reue über die eigene Biografie, was falsch gelaufen ist, das ist die persönliche Hoffnung auf Besserung. Reue ist Hoffnung auf Besserung. Eine Hoffnung auf Besserung, die sich ausstreckt, ausstreckt, nach der Zukunft. Und zugleich ist das, was man als verpasste Chancen, als Seelenschmerz in seinem Leben sieht, zugleich immer auch ein Punkt, wo etwas nach vorne geht. Und manchmal kullern in diesem Moment, wo sich ein Mensch nach Zukunft ausstreckt, Manchmal kullern da auch die Tränen.
0: Wenn Weinen zum Gebet wird, unser Thema in dieser Credo-Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus Rheinfelden. Das ist im Erzbistum Freiburg. Eine Frage, Pfarrer Brüstle, noch zum Schluss. Gibt es so etwas, ja, wie soll man es nennen? Tränen, Gewissheit, also etwas überspitzt formuliert. Hört Gott denn eher zu, wenn jemand weint? Ich meine, es gibt so viel Not und Menschen weinen, sie schreien ihre Not in den Himmel und ja, ganz offensichtlich geschieht allzu oft wenig Besserung.
1: Ja, ja, es gibt genügend Situationen, in denen Gottes Gegenwart oftmals wie verdunkelt erscheint. Da betet jemand inständig und oft und Gott scheint zu schweigen, er scheint nicht da zu sein. Eine Gebetserfahrung, die immer auch mal wieder vorkommt. Ich denke mir, dass oft auch beim Beten des Breviers, bei den vielen Psalmen, die alle Not gen Himmel schreien. Es ist dann nichts in den Gebetsworten, das davon erzählt, dass Gott gegenwärtig ist. Manche Psalmen im Brevier, sie schreien Satz für Satz, Vers für Vers Gott zu und Gott scheint nicht zu antworten, oftmals zumindest nicht. Gebetserfahrungen aus der Bibel. Oder jedenfalls scheint er manchmal nur wenig zu antworten. Der vollkommene Trost von Gott in den Psalmen, er bleibt oftmals fern. Oder Ordenschristen beten unablässig mit den Worten der Bibel. Und manche Worte der biblischen Beter, sind dabei voller Sorge, Not und Verlassenheit. Die Psalmen sind sehr ehrlich in den menschlichen Erfahrungen. Und doch ist im Gebet, das so viel Anlass zum Weinen über die Not bietet, diese Anwesenheit Gottes irgendwie behütet. Auch in der Not, wenn jemand in der Not betet, zu Gott schreit, Klage und um Klage vorbringt, so wird dieses Klagen doch auch zu einem Sprechen, wo man sich irgendwie behütet weiß von Gott, auch wenn die Antwort nicht direkt kommt, auch wenn der Himmel nicht sofort eine Lösung bieten kann. Indem im Gebet immer wieder das, was zu Tränen rührt, ins Wort gebracht wird und die Abwesenheit Gottes quasi behütet wird in all diesen Klagen, dann entsteht doch gleichzeitig auch eine Ahnung nach Gott. Da wird eine Ahnung nach Gott selbst im Klagen lebendig gehalten, nach diesem Gott, der die Tränen trocknet. Und im Angesicht der Not zu beten, macht auch demütig. Beten in der Not, auch unter Tränen, macht demütig. Wir haben Gott eben nicht gekauft, wir haben Gott eben nicht im Griff, wir haben Gott eben nicht gepachtet und er ist so anders, als wir ihn gerne hätten. Und gerade auch in den Situationen, in denen Gott abwesend ist oder abwesend zu sein scheint, da hört die Kirche nicht auf, in allen Tränen der Welt sich hindurch zu beten zum Herrn. Das ist für mich eine starke Gebetserfahrung, dass die Kirche nicht aufhört in allen Tränen der Welt und in allem Scheitern und in allem, was zum Klagen ruft, dass die Kirche nicht aufhört zu beten. Und sie weiß dabei, die Kirche, Gott ist eben nicht verfügbar. Und er ist nicht der Weisungsempfänger, der alles so machen möchte, wie wir es uns im Gebet gerne wünschen. Ja, das macht auch menschlich traurig, dass Gott manchmal so unverständlich bleibt und unsere Tränen vielleicht oft nicht zu sehen scheint. Das Beten ist sicherlich daher auch größtenteils ein Bemühen. Also wir müssen uns bemühen, auch die Abwesenheit wenn wir Gott abwesend meinen, das auszuhalten. Ich glaube, es braucht ein beharrliches Dranbleiben am Beten. Die Ahnung nach Gott lebendig zu halten, auch dann, wenn wir vor lauter Tränen in unseren Augen nicht mehr weitersehen, wo es hingeht nach der Zukunft. Es geht darum, die Ahnung in unseren Tränen lebendig zu halten nach dem rettenden Gott, so betet die Kirche in ihrem Gebet sich immer wieder neu hindurch, von Jahrhundert zu Jahrhundert, bis Gott alle Tränen einmal abwischen wird und niemand mehr weinen und traurig sein muss.
0: zum Gebet wird. Das war eine Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem Badischen Rheinfelden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren außergewöhnliche Gedanken, die man so nicht jeden Tag hört. Das auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis auf unsere Mediathek, wo man das nachhören kann, natürlich auch ganz klassisch auf einer CD. Gerne können Sie auch Links aus unserem Podcast-Bereich in Ihren sozialen Netzwerken Teilen, gerne auch klassisch eine CD einmal verschenken. Bestellen Sie einfach eine oder zwei mehr, wenn Sie denken, für diese oder jene Person wäre das genau das Richtige. Wer weiß, welches Herz Sie damit vielleicht erreichen. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende unsere Arbeit hier möglich machen. Danke Pfarrer Brüstle für den heutigen Abend. Gerade nach so einer intensiven geistlichen Stunde freuen wir uns über jede geistliche Unterstützung. Sie sind ein geweihter Priester. Deswegen sind wir dankbar für Ihr abschließendes Gebet für den Segen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, ich gebe Ihnen gerne den Segen und so lasst uns beten. Gott, Manchmal kommen wir in Situationen hinein, da sind wir ergriffen, gerührt, traurig, so voller Klage, dass uns die Tränen in die Augen schießen. Wir bitten dich, lass uns in diesen Situationen aushalten. Lass uns in diesen Situationen nach neuen Perspektiven suchen. Lass uns in diesen Situationen auch deine Nähe immer wieder spüren. Sei uns nahe, guter Gott, dort, wo wir in unserem Beten weinen. Sei uns nahe in den Situationen, wo uns der Boden unter den Füßen wegbricht und sei du bei uns mit deinem Segen. Und so segne sie alle, die sie über Radio Horik verbunden sind und alle, die diesen Segen jetzt besonders brauchen. So segne uns alle der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.